0: Hello à toutes et tous, c'est Aline, et je reprends une fois de plus le micro de Watchlist. Cet épisode est produit dans le cadre du Podcaston, événement du podcast game francophone mettant en avant des associations. En lien avec la reco du jour, je vous parlerai du Action. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de 120 battements par minute, dispo sur Disney+. Et euh, Catherine de Médicis demande à Roncer. Bonjour tout le monde, nous sommes à Paris et nous Bonjour. sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable non, 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 de nous imposer l'autorisation. Ah, non, non, non il si faut, non, faut non, savoir que la non, capote, c'est la seule manière de se protéger non, 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 pour l'appellation. Ne regardez pas ça. si vous, non, savoir, non, de bel si si et bien. Douce oh, fois, je vous demande de quitter cette Nous vivons le sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre eux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et dans les traitements. on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. 120 battements par minute est un film de 2017, un drame de 143 minutes réalisé par Robin Campillo sur un scénario de Robin Campillo et Philippe Manjot. Nous suivons à travers les personnages de Nathan et Sean les actions des militants d'Act Up au début des années 90. Nathan est joué par Arnaud Valois et Sean par Nawel perez biscaillard Pour compléter le casting principal, Ed interprète Sophie et Antoine Reinhardt est Thibault. Le film est déconseillé au moins de 12 ans pour des raisons évidentes au vu du sujet abordé. C'est à la fois un drame, une histoire d'amour, un film militant, un film presque historique qui nous embarque au début des années 90 alors que le sida fait rage depuis une décennie. Les homosexuels sont stigmatisés dans une indifférence sourde. Attention le film reste une œuvre de fiction, même si Robin Campillo dépeint les premiers dirigeants d'Act Up, ainsi que certaines de leurs luttes politiques, comme la responsabilisation des autorités publiques dans la lutte contre le VIH. je vous recommande ce film en plus de l'occasion qui m'est donnée de mettre en lumière des causes grâce au podcaston tout d'abord le film donne à voir une vision du début des années 90 une vision assez angoissante certes, mais à raison en effet le sida est apparu à la fin des années 70 et devient une pandémie dans les années 80 l'époque retranscrite dans le film marque donc la fin des illusions, de l'insouciance j'avais à peine 4-5 ans au moment des faits retranscrits dans ce film et finalement il me permet d'imaginer le contexte dans lequel mes parents ont quand même décidé d'avoir un enfant. Je n'avais qu'un vague souvenir des actions d'Act Up comme par exemple l'encapotage de l'obélisque. Ce film me permet aussi de mettre en perspective les efforts qui ont été faits depuis en termes de politique publique, d'éducation à la sexualité même s'il reste encore beaucoup à faire. Ce film me permet donc d'aller me renseigner. J'ai envie d'aller approfondir ce sujet pour essayer d'apprendre de tout ça, de transmettre et de ne pas reproduire ces erreurs. Sans être un documentaire, 120 battements par minute me donne à voir l'époque, la société dans laquelle je suis née. Je fais partie d'une génération qui a grandi avec le slogan « Sortez couvert de deux chavannes » et il est important de comprendre pourquoi il résonne encore. Ce film me met aussi en colère. Il m'émeut, il me donne envie de m'engager, il me parle. Et c'est en partie ce que j'attends du cinéma, me procurer des émotions. Et parfois, finalement, la réalité est bien plus troublante que la fiction pure. Robin Campillo a, selon moi, réussi à retranscrire ces années 90 et à me les partager. Parce qu'on sent presque un côté témoignage avec cette photographie qui fait vrai, la vue de l'intérieur de l'association Act-Up, les histoires d'amour, de sexe, le militantisme. Enfin, le propos est à la fois factuel, il montre des faits, notamment avec les images d'archives, mais c'est aussi un propos politique. En effet, dans ce film, on sent une colère sourde qui pointe. Puis le désespoir des malades face au laboratoire, face aux assureurs, face à une société qui ne veut pas en entendre parler et qui rejette la faute sur les homos. Le film mérite amplement les nombreux prix reçus, comme le grand prix du jury au Festival de Cannes de 2017. C'est à la fois un succès critique, mais aussi un succès public avec plus de 850 000 entrées en France. Le sujet pouvant être clivant, il réussit néanmoins à attirer les gens en salle. J'y ai découvert les acteurs Arnaud Valois et Nahuel perez Vizcaya qui rendent justice à des personnages touchants et déchirants, qui sont liés dans une tragédie grecque sur fond de Music House. D'ailleurs, la musique d'Arnaud Robotini ou encore Small Ten Boy des Bronze Beats sont aussi des éléments de contextualisation des années 90. On a envie de bouger sur ces sons, mais, mais finalement on reste un peu gelé dans notre canapé, gelé d'effroi devant le cynisme des laboratoires, mais aussi gelé d'impuissance. Mais je vous rassure, le film sait être léger. J'ai notamment reconnu le fonctionnement de certaines assos, et j'ai souri parce que il faut l'avouer que ça peut être très compliqué de mener certaines réunions. De ce film, on en sort conscientisé sur une époque, mais on n'en sort pas plombé. Même si je vous conseille de le regarder finalement quand vous êtes euh, en forme. En me renseignant, j'ai également appris que le film avait eu une conséquence directe sur l'association Act Up en 2018. « Le bureau à la tête de l'assaut démissionne suite à l'arrivée de nombreux nouveaux militants. » Ces derniers sont, je cite, « de jeunes militants déjà politisés et expérimentés dans d'autres luttes, notamment antiracistes, et détournent et exploitent l'outil d'Act Up en se servant de son historique pour mettre en avant d'autres luttes. » Fin de citation. La nouvelle équipe en place souhaite renouer avec les actions impactantes, comme jeter du faux sang par exemple tandis que les anciens militants reforment une association qui s'appelle les Actupiennes. Je vous invite donc très chaudement à regarder le film et à vous renseigner aussi sur les faits relatés. Le film aborde donc un sujet grave, qui reste grave, le SIDA, ou syndrome d'immunodéficience acquise, et la lutte contre le virus. L'Association des artistes contre le SIDA, Actap Paris, Aids Fédération, Arcade SIDA et un groupe de chercheurs fondent Ensemble contre le SIDA le 17 février 1994. Le but premier est de financer la recherche pour lutter contre le VIH, ainsi que l'aide aux malades et la prévention. La même année, les chaînes de télé s'associent et proposent un programme unique le 7 avril pour collecter des fonds. Les artistes et les médias joueront un rôle crucial pour donner de la visibilité à l'association. On se souvient notamment de la nomination de Pierre Berger à la présidence en 1996 ou encore les émissions qui se déroulent sur un week-end. L'hymne, sa raison d'être, écrit par Pascal Obispo et Lionel Florence. Et bien sûr, Lynn Renault, qui reste pour moi le visage du SIDAction, nouveau nom d'Ensemble contre le SIDA depuis 2005. En parallèle, l'association, donc le SIDAction, est l'une des seules à financer directement la recherche. Les prix aux jeunes chercheurs, les journées scientifiques des universités sont organisées. En 2017, la professeure Françoise Barré-Sinoussi co-découvreuse du VIH et prix Nobel de médecine en 2008, est nommée présidente du Sidaction. Je vous invite à visiter leur site, sidaction.org pour plus d'informations et faire un don. Certes, les traitements ont évolué, mais la maladie est encore là et n'est pas anodine. Protégez-vous Watchlist est un podcast du Label Podcut. Toutes les semaines, nous vous recommandons une œuvre dispo sur les plateformes de SVOD et une fois par mois, Pitre fait la part belle au livre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également proposer vos recommandations. D'autres podcasts sont disponibles sur le Label, traitant de sujets plus intéressants les uns que les autres. La culture G, les jeux vidéo, la littérature, etc. etc. N'hésitez pas à contribuer au Patreon, patreon.com/podcut. Et en plus, il y a un Discord super sympa pour discuter entre passionnés. Pour ma part, je produis un podcast sur les dramas coréens, mes madeleines coréennes, dispo dans vos applis, où je décrypte la culture du pays du matin calme à travers leurs séries. À très bientôt